0: Check
1: it out. Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler.
0: Benny, wie geht's? Hey, Jurek, mir geht's gut, soweit. Und dir? Ja, auch. Auch.
1: Doch, alles, alles fein. Sehr viel, äh, ja, irgendwie. Heute ist erst Dienstag und... Ich komme jetzt sozusagen gerade aus der Arbeit und gehe so relativ smooth über ins Podcasten heute. Aber ähm. so
0: richtig direkt, oder? Ich habe ja gerade gesehen, du warst da ja noch im rumtipseln.
1: Genau, ich habe gerade sozusagen Chrome geschlossen, mich out of office gestellt und ähm, habe das Mikrofon angesteckt. Ja, und hatte vor, weiß ich nicht, 30 ja, 30 Minuten meinen letzten Termin. Also wirklich sehr, sehr knapp alles. Aber es hat gepasst und
0: ja. Sehr geil. Und machst du heute noch was oder ist dann nach dem Podcast Feierabend? Ähm, für die Arbeit mache ich nichts mehr sicher. Also ich gehe
1: danach noch Radfahren, zumindest ist der Plan. Also Radfahren drinne auf der Rolle. Mein Computerspiel spielen.
0: <lacht> Jurek, der Gamer. <lacht> Nein, also Geil. ein bisschen
1: Rolle, Rolle fahren nenne ich das, keine Ahnung, so eine Dreiviertelstunde, Stunde und dann gibt es Abendessen und danach mal gucken, vielleicht mache ich nochmal ein bisschen was für Hyperlink. Ja, und sonst, nee, aber Arbeit ist erst wieder morgen, ja, hat ja alles Zeit, also da mache ich mir jetzt keinen Stress.
0: Genau, du hast heute in unserer Schaff-Dich-Glücklich-WhatsApp-Gruppe gepostet, dass es zwei neue Updates von Hyperlink gibt. Möchtest du die hier auch kurz vorstellen?
1: Ja, kann ich. Also ich habe es tatsächlich so ein bisschen zusammengeschrieben. Also zum einen haben wir letzte Woche schon Analytics gelauncht. Das heißt, es war ja schon von Anfang an sozusagen haben wir Tracking eingebaut oder Server-Side-Tracking, haben das aber halt dem Nutzer nie dargestellt. Und jetzt wird sozusagen so ganz basic Tracking dargestellt für den Nutzer. Das heißt, der Nutzer kann sehen, wie häufig auf sein Profil geklickt wurde. Was der Nutzer noch nicht sehen kann, ist, wie häufig Links geklickt wurden. Ähm, die Informationen gibt es über alle. Es ist mehr so die Challenge, wo stellen wir es da, wie stellen wir es da und ja, also da geht auf jeden Fall nichts verloren für alle, die dies nutzen. Ja, ansonsten, genau, und dann das andere Feature ist, ähm, dass man Links archivieren kann. Das ist ein Feature, was ich eigentlich nur für diesen Podcast hier gebaut habe, aber... <lacht> Ich gehe mal davon aus, dass es nicht unbedingt das unnützlichste Feature ist. Es ist einfach, dass man Links eben archivieren kann. Und wir verwenden die Shortlinks, die man mit jedem Link, den man in Hyperlink hinzufügt, bekommt, jetzt in unseren Shownotizen einfach, damit wir ein bisschen tracken können, ob die Links geklickt werden, was tatsächlich nicht der Fall ist. Also <lacht> vielleicht kann ich das schon mal vorwegnehmen. Wir haben vier Klicks auf den Link von Michael. Und jeweils zwei Klicks auf unsere Links. Wobei ich nicht mal weiß, ob du oder Michael geklickt haben. Wenn ihr beide geklickt habt, dann haben wir, hätten wir keinen einzigen Klick. Ich war nicht. Gut, ich war es auch nicht. Das heißt, ein paar Leute klicken da schon irgendwie drauf. Aber es sind definitiv weniger, wie es anhören. Was mir auch klar war. Aber es ist trotzdem natürlich einfach interessant zu sehen, auch wie sich das jetzt über die Zeit entwickelt. Also ja, und deswegen verwenden wir die. Aber ich möchte natürlich nicht dass die Links, wenn ich die löschen würde, dann werden sie ja broken danach. Das heißt, alle alten Links würden nicht mehr funktionieren. Ich möchte die aber auch nicht auf meiner Seite sehen. Das heißt, man kann die jetzt archivieren und dann werden die weiterhin getrackt, aber sie werden halt einfach nicht in der Übersicht angezeigt und auch nicht auf der Profilseite. Ja, ist ein sehr äh, entspanntes Feature und tatsächlich bin ich inzwischen an dem Punkt, dass Hyperlink zumindest so gut ist, dass ich es tatsächlich relativ viel nutze für unseren Podcast. Und allein dafür hat es sich es gelohnt, es zu bauen. Ja, dann haben wir...
0: Ganz kurz nur, also ich finde es ich mega geil. Wie gesagt, du, du scherzt da ja immer so ein bisschen, dass ich der Hyperlink-Spätzünder war. Aber ich bin voll überzeugt. Ich finde es richtig geil. Ähm, ich habe auch tatsächlich auf meinem Profil nicht so wenig Klicks, vor allem am 8. November. Ich weiß gar nicht, was Was war. Am 8. November haben wir da irgendwie eine Podcast-Folge aufgenommen.
1: Nee, da hast du wahrscheinlich einfach selber viel drauf rumgeklickt.
0: Ja, es kann gut sein, aber so viel jetzt auch wieder nicht, aber auf jeden Fall bin ich begeistert davon irgendwie. Ah, ich weiß, was am 8. November war. Ich habe am 8. November in meinem Freundeskreis ähm, Hyperlink Promo gemacht und Leute angeschrieben, äh, ob sie es auch für sich nutzen wollen. Und ich glaube, dass dann wahrscheinlich einige auf mein Profil gegangen sind, weil ich dann eben dazu geschrieben habe, hey, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, wie das funktioniert und wie sowas aussieht, dann kommt doch auf mein Profil und guckt euch das an. Und es sind 28 Klicks drauf. Also am, ja, und das war nämlich genau dort. Also das heißt, es hat sich niemand angemeldet. Und also die Promo war jetzt nicht wirklich erfolgreich, obwohl es auch nur fünf Leute waren. Da braucht man jetzt auch nicht äh, damit rechnen, dass es so eine wahnsinnig erfolgreiche Promo sind. Aber zumindest wurde es sich angeschaut.
1: Ja, genau, also das. Ähm, und dann wurden wir bei BetaList aufgenommen in die Reihe der Startups, die dort äh, vorgestellt werden und gefeatured werden.
0: Da Voll bin gerein, ich auch mal gespannt. Ich bin so gefreut, ja.
1: wie das läuft. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen wie Product Hunt, aber mal sehen. Ich habe mich damit noch nicht weiter befasst und da sollte man vielleicht auch noch irgendwann mal bessere Bilder hochladen, weil ja, der nimmt einfach zurzeit unsere Website, soweit ich weiß. Aber das ist irgendwas, was man ja, demnächst mal machen sollte. Genau, und dann gibt es so zwei Sachen, die, glaube ich, noch ganz nice to have sind. Das ist einmal Theme-Support, also dass man so ein bisschen customizen kann zurzeit. Sieht es sehr minimal aus, sage ich mal, nicht schlecht, aber ähm, es ist sicher was, was der einen, ein oder anderen noch mal davon überzeugen würde, sage ich mal, wenn, wenn man halt so ein bisschen custom customizen kann, die Farben, vielleicht ein Hintergrundbild und so weiter. Und ein weiteres Feature, was ich gerne hätte für einen Podcast wieder, ist, dass man Links schedulen kann. Also wir laden die Episoden ja immer hoch, ein paar Tage vorher oder zumindest mal am Tag vorher. Und dann gehen die von der Nacht, Samstag, äh Sonntag auf Montag, also um 0 Uhr Montag, gehen die sozusagen online. Und es wäre natürlich cool, wenn die Links dann auch schon praktisch zeitgleich online gehen. Zurzeit ich, stelle ich die halt rein, stelle sie auf Invisible und schalte sie dann manuell frei. Das funktioniert natürlich auch. Es ist aber halt einfach nicht ganz so komfortabel. Von daher, das ist ein Feature, was wiederum auch schon im Backend funktioniert. Allerdings gibt es kein Frontend dafür. Das heißt, man kann halt nicht schedulen. Jetzt kann ich natürlich einfach reingehen und die Daten manuell reinschreiben, weil alles auf Textdateien basiert. Aber das ist so, das sind glaube ich die zwei Features, die wir brauchen und dann ja, können wir eigentlich so ein bisschen fast schon ins Thema der Woche übergehen. Das wäre für mich weiterhin die Vermarktung von Hyperlink und da haben wir angefangen eine Linkliste zu bauen. Oder was heißt eine Linkliste? Eine Liste an Influencern bzw. Instagrammern, die wir anschreiben wollen. Willst du dazu mal kurz erzählen, wie wir da
0: vorgehen? Ja, gerne, gerne, sorry nicht gerade, ich dachte, du, du warst gerade so im Redefluss und ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, genau, also ich glaube, ausschlaggebend dafür, dass wir eine Liste erstellt haben, war die Idee, weil wir über Instagram Influencer und Instagrammer, also nicht jeder Insta-Mensch ist ja ein Influencer, anschreiben und da war einfach so die, die Erfahrung, die wir gesammelt haben, dass uns, äh, wie nennt man das, Promotext, ja, ich nenne es einfach mal Promotext, dass der kaum gelesen wird. Also, dass du einfach nicht eine Rückmeldung darauf bekommst, dass der gelesen ist. Und darauf haben wir eben geschlossen, dass es wahrscheinlich, es ist momentan noch eine Vermutung, aber ich bin, gehe stark davon aus, dass die Vermutung sich bewahrheiten wird, dass wenn man die Leute über ihre E-Mail anschreibt, dass da einfach die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher ist, dass sie das auch lesen, dass sie eben die, die Vorteile von Hyperlink ähm, verstehen und dass wir sie so erreichen. Und genau auf Basis dessen haben wir uns eine Liste angelegt, wo wir halt einfach das Instagram-Profil ähm, verlinken, eine E-Mail-Adresse, woher wir die E-Mail-Adresse haben, welche Webseite, irgendwelche Daten noch zu dem zu dem oder der Instagrammer in und dann noch wer es angelegt hat, irgendwelche Besonderheiten, ob wir sie schon angeschrieben haben, einfach quasi so ein bisschen einen ja, eine Promo-Liste, eine Promo so, um, um da organisiert zu sein, äh, wen wir bis jetzt alles angeschrieben haben und wen wir noch anschreiben wollen.
1: Genau, und ähm, ich glaube, wir könnten auch schon sagen, dass es eigentlich, dass die E-Mail häufig auch die nachgefragtere Art und Weise der Kommunikation ist, gerade wenn es um so ein bisschen ernstere Themen geht. Also auch ein, ich würde es jetzt mal die Content-Creators nennen oder keine Ahnung, wie man die Leute nennt, die halt sich auch mit Social Media äh,
0: vermehrt beschäftigen. Ich finde es auch schwierig, dafür einen Namen Genau, ich Wie, würde es mal Content, so also
1: am Schluss kreieren sie irgendwelchen Content, den andere Leute gut finden und deswegen ja. sind sie da und machen halt irgendwas. Und da,
0: Kreative.
1: Kreative und da haben wir tatsächlich auch schon von der Alina ähm, Rückmeldung bekommen, dass wir doch ihr eine Mail sch schreiben sollen, weil sie irgendwie 700 Nachrichten am Tag bekommt mit irgendwas und keine Ahnung und nur einem Hallo und irgendwie einer Reaction auf eine Story und dann gehen halt so Nachrichten einfach unter und das ist krass, weil sie hat uns irgendwie schon zweimal geantwortet und man kommt einfach nicht aus dieser Liste also man poppt da nicht nach oben und ist im Grunde genommen so ein bisschen random ob halt Sachen gelesen werden, weil du musst praktisch in dem Moment wo die aktiv sind musst du, musst du sie anschreiben weil du dann sozusagen ganz oben bist in der Liste ja. und dann klicken sie mit Zufall auf dich. Und was uns ja aufgefallen ist, dass sie es gar nicht lesen. Sprich, das ist nicht so, dass also du kannst ja aus einer Nachricht, du, du siehst zwar irgendwie die ersten zwei, drei Wörter, aber du siehst nicht so richtig weit. Das heißt, im Normalfall musst du draufdrücken, um eine längere Nachricht irgendwie lesen zu können. Und man sieht ja, ob die Leute gelesen haben, also dann gibt es ja so ein Ziehen drunter oder Gesehen, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Und das ist ja bei den meisten, wir haben irgendwie 20 oder 25 so angeschrieben, so ganz manuell, also über Instagram und das hat nicht so richtig gefruchtet. Und daher die Theorie, beziehungsweise dann ja auch schon die Aussage, dass man eben über E-Mail ähm, an die Leute rantreten soll. Und das ist jetzt unser nächster Versuch, den haben wir noch nicht gestartet. Ähm da werden wir uns morgen wahrscheinlich noch zusammen auch ein bisschen Text überlegen oder vielleicht mal zwei, drei Texte, damit wir so ein bisschen testen können. Vielleicht kommt der eine auch besser an wie der andere. Ja, ja. und dann habe ich mich heute tatsächlich auch schon mal kurz am Morgen noch mit E-Mail-Tracking befasst, mhm. weil es wäre natürlich schon auch ganz schick zu wissen, ähm, ob eine E-Mail dann gelesen wird oder geöffnet mhm. wird eigentlich. Ähm, da bin ich jetzt aber noch nicht weiter Wer da allerdings irgendwie Informationen hat, wie man E-Mail tracken kann, äh, nach Möglichkeit nicht mit irgendeinem Facebook, Google oder sonst was, der darf sich gerne melden, weil es mich sehr interessieren würde, wie das funktioniert und wie man sowas möglich machen kann, weil wir halt ja weil ich gerne sehen würde ich möchte gar nicht wissen ob die das dann wie lange die das angucken oder sonst was mich würde einfach nur interessieren haben sie es also haben sie es geöffnet das ist Na. eigentlich alles was mich interessiert
0: ja sp spontan würde mir da auch irgendwie nur sowas wie Mailchimp oder irgendwie solche geschichten einfallen aber da weiß ich dass du auf die idee wahrscheinlich auch schon gekommen bist auf,
1: auf die idee bin ich auch gekommen und dann ist man wieder beim thema datenschutz und GDPR mhm. und keine Ahnung was. Und dann muss man, weil das ein Marketing-Tool ist und keine, sage ich mal, persönliche E-Mail. Und wir gehen ja von einer persönlichen Anfrage aus. Also wir wollen ja auch keine Massen-E-Mails schicken. Also jetzt ja, keine ja, ich 10.000 ja. Kontakte. Ja. Ähm, dann müssen wir, also müssen wir das sehr individuell machen. Im besten Fall einfach über über unseren normalen Mail-Account, den wir dafür angelegt haben, und nicht über einen Marketing-Tool, weil für das Marketing-Tool bräuchten wir das Einverständnis der jeweiligen Person, dass wir sie anschreiben dürfen. Was ein bisschen strange ist. Das kann man zwar machen. Also man kann sozusagen so eine Cold-E-Mail einfügen und dann in der ersten Mail erstmal abfragen, ob es in Ordnung ist, dass man eine Mail schickt. Das ist so, absolut. Das ist so ziemlich das. Sch also Machen das ist ist total Vertrauens
0: ja, es ist total <lacht> vertrauenswürdig, wenn man erstmal so fragt, hey, darf ich dich anschreiben?
1: <lacht> da klickt kein Mensch. Also ich würde nie im
0: Leben ja. auf Ja drücken, wenn ich die
1: Person nicht kenne. Ich
0: auch nicht. Lade bitte folgende Datei noch vorher runter.
1: <lacht> ja, und gib mir bitte noch hier dein Passwort und dafür dein Passwort. Jetzt genau. machst du natürlich nicht und deswegen ähm, ja, können wir sowas wie Mailchimp halt nicht verwenden. Und... Ich habe jetzt tatsächlich noch keine probate Lösung gefunden, die jetzt nicht irgendwie bedeutet, dass wir uns irgendein Sales-Tool anschaffen müssen, was entweder Geld kostet oder auch wieder sehr, sehr komisch aussieht. Ich habe mich bei HubSpot angemeldet, was tatsächlich, finde ich, eine ganz coole Plattform ist, was vielleicht für manche, die auch gerade auf der Suche sind nach irgendeiner Team-E-Mail oder einer Art und Weise, wie man sozusagen ähm, Support-Sachen managen kann, das ist frei. Für bis zu drei Nutzer, was wir genau sind. Das heißt, es ist tatsächlich Perfekt, sehr, ja. sehr entspannt. Ähm, aber wie gesagt, die bieten es in ihrer kostenlosen Version nicht an und dann auch wieder nur im CRM-Tool, was wiederum. Und dann sind wir, dann drehen wir uns jetzt im Kreis. Das braucht dann wieder die Zustimmung GDPR. Ja, und jetzt haben wir sozusagen eine E-Mail-Liste, wissen noch nicht genau, was wir damit machen. Und ja, vielleicht. Willst du noch irgendwie darauf eingehen, wie wir an die oder wie wir die Leute gesucht haben?
0: Ja, ja gerne. Also ich kann nur mal auf, aus meiner Sicht sagen, wie ich es gemacht habe. Also ich bin einmal über unseren Schaff dich glücklich-Account in den Feed gegangen und habe einfach geschaut, was ist in dem Feed drin. Da wiederum ist mir aufgefallen, dass. Also wir haben, ja, wir haben ja im Vorfeld schon mal Leute angeschrieben, eben über Instagram, da wo wir die, die äh, Erfahrung gesammelt haben. Dann ist mir aufgefallen, dass während ich den Feed durchgegangen bin und E-Mail-Adressen gesammelt habe, dass äh, du, was es glaube ich, die Leute schon mal über Instagram angeschrieben hast, von denen ich jetzt wiederum die E-Mail habe. Und dann ist mir einfach aufgefallen, oh, dann wäre sogar schon eine Antwort, äh, dass, es, dass das Tool nicht gebraucht wird oder ähnliches. Äh, deshalb bin ich äh, umgeswitcht auf meinen eigenen Account und gehe jetzt dort einfach wirklich ganz ganz banal in meinen Insta-Feed, gucke auf Neuigkeiten, schaue an, welcher Insta Instagrammer content creator äh, könnte zu uns passen, wer hat auch so eine, so eine gewisse Anzahl an Followern. Ich muss jetzt nicht übertrieben viel sein. Ich sag mal so ab was weiß ich, 200 äh, Followern finde ich es eigentlich, kann man auch mal anschreiben. Und dann habe ich geguckt, sind da Webseiten verlinkt? Ich habe mir angeschaut, eben, also nicht nur sind da Webseiten verlinkt, sondern sind einfach mehr als ein Link in dem Profil. Ja, das ist für mich immer so die, die spannende Information, die ich brauche. Und wenn dem so ist, aber auch wenn dem nicht so ist, schaue ich, ob ich irgendwie an eine E-Mail komme, ob eine E-Mail im Profil steht, ob, wenn da eine Website drin steht, gehe ich eben auf die Website, gucke dort, ob ich dort eine E-Mail finde. Und so sammle ich mir dann die E-Mails zusammen und prüfe auch noch so ein ganz kleines bisschen, ob der der Creator auch zu uns passt. Ähm, genau, und dann packe ich das in die Liste und hoffe, dass sie den Eurection-Ansprüchen genügt. <lacht> ich habe es ein, ja einen
1: Link, habe ich dir rausgeworfen. <lacht> ungefähr von ungefähr, wie viel hast du eingefügt, 10 oder 20 Leute? ich glaube, so 25 oder sowas. Ja, sonst. Also von daher, ich finde das in Ordnung. Und das war tatsächlich, also ich mache es ganz ähnlich. Ich habe tatsächlich genau das Gleiche gemacht. Ich gehe ein bisschen anders vor. Ich glaube, ich bin deutlich schneller mit meiner Variante, <lacht> weil ich halt erst Links suche und dann sozusagen, also erst sozusagen Profile mir anschaue, dann die einfach nur rauskopiere und später mich um die Restdaten, die wir so gerne hätten, also zum Beispiel E-Mail-Adresse kümmere. Ähm, und ich habe mich stark darauf konzentriert, dass es Einzelpersonen sind oder Personen, die man direkt anschreibt und nicht äh, Accounts verwendet, die die sehr, also es gibt ja super viele Instagram-Accounts, die im Grunde genommen einfach nur reposten von anderen Leuten. Das sind mhm. für mich im Grunde genommen eigentlich sollten die alle verbannt werden von Instagram. Und ich glaube auch, dass Instagram kein Interesse an denen hat. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die auch wieder alle verschwinden und gelöscht werden, weil es ist ein krasser Grauzonenbereich. Die schreiben zwar immer drunter, ja, wenn du das nicht willst, dann schreib mir noch eine DM oder so. Und die verlinken die Leute meistens nicht mal. Und ich finde es eben ganz wichtig, dass es das wirklich Leute sind, die auch eine Intention haben, Content zu teilen und auch sich über guten Content auszeichnen. Also nicht durch irgendwie, ich poste Sprüche, ich poste irgendwie, keine Ahnung, Newsartikel von irgendwem. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also je nachdem, in welchem Kontext natürlich. Aber. Interessant sind, oder also fand ich vor allem, die Leute, die, die eben sich sehr viel Mühe geben bei ihren Inhalten und habe mich sehr stark darauf konzentriert, dass sie einfach, ja ich sag mal, ab 500 Followern habe ich Leute, also es war für mich so ein bisschen so eine, so eine imaginäre Untergrenze, da gibt es vielleicht auch die eine oder andere Ausnahme, aber ja genau, ich habe dann da so ein bisschen die Grenze gezogen und habe dann einfach geguckt, dass sie möglichst deutsch sind, einfach weil weil ich behaupte, dass das Thema Datenschutz in Deutschland halt mit am präsentesten ist und auch so ein bisschen ähm, die anderen Tools einfach aus dem Markt schießt und dass man, dass man sie halt auf Deutsch anschreiben kann. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil gegenüber ähm, einem englischen Content Creator, der einfach halt nur auf Englisch angeschrieben werden kann und dann Englisch kann halt nun mal jeder. Und Deutsch ist halt so ein bisschen, das ist halt auf einen, so einen deutlich kleineren Personenkreis schon mal per se
0: begrenzt. Und es hat halt auch so eine Uniqueness, ne? also auch wenn es blöd klingt, aber so ein englischer Text ist halt auch einfach mal schnell verfasst und dann sagst du so und jetzt gehe ich ähm, eben auf, auf die Suche und Englisch kannst du halt einfach dann wirklich überall posten und in, in der, also ist jetzt auch egal, ob das deutsch ist oder ob das portugiesisch ist oder spanisch, aber es hat einfach nochmal so das Gefühl von, das ist extra für mich. Genau, es ist
1: mehr personalized, hat man das Gefühl. Ja. Und auch da, glaube ich, sind wir ganz... Also, das ist natürlich nur ein Gefühl, was wir haben, aber auch das bestätigt sich so ein bisschen, dass tendenziell die die Deutschen, in Anführungszeichen, die wir auf Deutsch anschreiben, eher antworten wie die, die wir auf Englisch anschreiben. Einfach, ja, weil es halt ein bisschen ex exklusiver oder personalized klingt, sage ich mal. Ja, genau. Und dann... So. So gehen wir vor. So gehen ah, wir genau, vor. Genau, aber,
0: äh, aber was ich noch spannend finde, also du gehst hin und du, du schaust quasi dir das Profil an, ähm, kopierst dir den Link zu dem Instagram-Profil und dann hast du quasi erstmal nur die erste Spalte, wo du die ganzen Profile hast. Sagen wir mal 50 Profile. Und ähm, also für die, die du für qualitativ gut empfunden hast. Und dann gehst du im nächsten Schritt quasi noch mal in die Profile rein und suchst dann nach einer E-Mail-Adresse, richtig?
1: Ähm, ja, also zu, zum einen, also ich schaue gar nicht, um, also ich, ich gehe nicht spezifisch danach, ob sie eine E-Mail-Adresse haben. Ähm, ich behaupte, das, also es gibt ja drei Optionen, sage ich mal, eine E-Mail-Adresse zu bekommen. Einmal, du kannst es direkt in deine profil schreiben als Instagrammer oder als Content-Creator. Das heißt, die ist praktisch öffentlich einsehbar. Dann kannst du, wenn du einen Business-Account hast, kannst du eine E-Mail-Adresse hinterlegen, dann bekommt die in der... Instagram-App einen Button, der heißt E-Mail, da kannst du drauf drücken. Das heißt, sie ist nicht im Klartext sichtbar, aber wenn du drauf drückst, dann wird sie dir sozusagen in deinem Mail-Programm angezeigt. Und die dritte Option ist, da ist eine Website verlinkt und dort gibt es ein Impressum und dort kriegst du die E-Mail. Ich sage mal, das sind die drei gängigsten Optionen, finde ich, wie man an E-Mails kommt. Wenn keine der drei Optionen angegeben ist, ähm, unterscheide ich nochmal zwischen zwei Arten von Profilen. Einmal ist es ein persönliches Profil. Die Person hat gar kein Interesse daran, irgendwie sowas wie, wie Hyperlink zu verwenden. Oder die Person ist noch nicht so weit und, und hat einfach keine Ahnung, wie das funktioniert und ist dann häufig eigentlich, sage ich mal, vielleicht für uns der perfekte Kunde, weil halt die Ansprüche relativ gering sind und weil sozusagen es schon mal mega cool ist, überhaupt irgendwie sowas zu haben wie eine Online-Präsenz abseits von Instagram. Und die sind so ein bisschen für mich, das ist natürlich schwierig, weil man nicht genau weiß, wie viele Direktnachrichten bekommen die, aber meistens sind es auch die kleineren Accounts die gegebenenfalls einfach wenn du ich meine, ich habe selber 4000 Follower ich weiß ja so grob, was da reinkommt wenn man da regelmäßig postet, das ist schon eine Menge, aber das ist bei weitem nicht 700 Nachrichten am Tag und die kann man definitiv alle überblicken, wenn man will also wenn man nicht will, dann kann man die natürlich alle ignorieren und ich hatte so am Tag zwischen 30 und 40 Nachrichten würde ich sagen, an so Peak-Tagen vielleicht bis zu 100 und die kann man aber alle beantworten, wenn man will und sich die Zeit dafür nimmt und die Leute kann man dann weiterhin, finde ich, auch über Instagram anschreiben und einfach hoffen, dass sie es lesen. Aber das Learning ist halt, wir haben halt vor allem Instagram-Accounts rausgesucht, die halt schon, sage ich mal, aufwärts der 10.000 waren. Und dort kriegst du halt einfach zu viele Nachrichten. Ich behaupte, das ist dann auch nochmal so ein so Next Level, Das ist einfach ab dem Moment wird es dann echt schwierig und häufig ist es ab dem Moment dann auch nicht mehr nur Hobby, sondern dann ist es auch... Einfach Arbeit. Also dahin zu kommen ist sowieso Arbeit. Aber du wächst nicht auf 10.000 oder über 10.000 Follower ohne irgendwas zu tun. Also außer ja. du postest irgendwie, sage ich mal, äh, halbnackte Frauen. Das funktioniert halt meistens. Funktioniert überall
0: im Internet. Oder du machst halt äh, zigtausend Reposts. Übrigens zu der zu der Repost-Geschichte fällt mir gerade ein. Da wollte ich noch was dazu sagen. Ja. <lacht> äh, ich finde auch die die reinen Reposter sollten verschwinden. Ich finde, wenn ein Account was gut findet, was für gut empfindet und einen Repost macht, das finde ich völlig in Ordnung. Aber wenn jetzt halt wirklich was nur aus Reposts besteht, bin ich absolut deiner Meinung. Nur weil, was mir jetzt nicht ganz gepasst hat, war, dass du noch ähm, so Sprüche und so Sachen mit äh, da in den gleichen Topf geworfen hast. Da finde ich, äh, da gibt es schon Accounts, die ich richtig geil finde und die auch wirklich ihre Daseinsberechtigung haben.
1: Ja, also wie gesagt, für mich ist es so, so ein bisschen, also wenn der Content qualitativ ist, dann ist es für mich alles in Ordnung. Ich finde halt, wenn du Content klaust und Sprüche, finde ich, ist halt auch häufig leider nur geklaut. Also ich könnte ohne Probleme einen Instagram-Account aufmachen, der custom Bilder hat mit Sprüchen, aber ich finde Sprüche sind halt deswegen nicht unique. Also ich kann die halt einfach, dann muss ich halt die gängigen Hashtags dafür durchgehen und klaue mir einfach Sprüche aus anderen Profilen und reposte sie wieder. Ja,
0: aber das finde ich, find ich trotzdem also, find
1: ich trotzdem legitim. Also, es ist legitim, aber ich finde das ist, also es kommt so ein bisschen drauf an, wenn wir jetzt so einen, so einen Coding-Account nehmen, der irgendwie so Code-Snippets postet, dann ist das, würde ich sagen, relativ unique, einfach aus dem Grund, weil weil das da ja so, so, so viel gibt, dass es nicht so einfach ist zu, zu ja. kopieren. Aber
0: wenn es jetzt so typische Motivational-Posts sind, so irgendwie. Naja, ich mach mal ein Beispiel. Ich finde zum Beispiel, ich finde zum, find zum Beispiel Made My Day. Ja, finde ich, find ich nicht so verkehrt. Und Made My Day sind auch ganz viele Sprüche, die ich halt auch schon eine Million Mal gehört habe. Ja, das, das scrollt man dann halt drüber. Aber es sind auch so ja feiere ich jetzt nicht so aber es sind auch einfach so persönliche Sachen mit drin ja äh, keine Ahnung Erlebnisse aus dem Tag heraus oder irgendwie sowas aber unabhängig jetzt davon ob ich das total geil finde oder nicht es hat seine Daseinsberechtigung für mich und ich finde es wirklich in Ordnung
1: ja es ist definitiv eine
0: Daseinsberechtigung
1: ähm ich, aber für mich ist es kein unique Content in dem Moment. Und nee, nee, nee,
0: definitiv. Nee, weil du nur gesagt hast, die sollten verbannt werden. Also da würde ich halt einfach nur noch mal differenzieren zwischen Leuten, die einfach die ganze Zeit nur reposten. Ja, da bin ich einfach komplett d'accord. Aber ich würde jetzt, weil du dann ja, so im Nebensatz die, noch so ganz viele andere mit reingeschmissen hast, da, das, ich wollte da nur sagen, da bin ich nicht 100 deiner Meinung. Ja, ich bin da relativ radikal. Ich würde sagen, die müssen auch weg, <lacht> ähm, weil die haben
1: einfach keinen, machen kein, bieten keinen Mehrwert in dem Sinne. Für mich, für mich, meine persönliche Meinung, kann ja jeder sehr denken, wie er ja. will. Ähm, ja, so bin ich irgendwie dann auf die äh, Leute gekommen und ich habe angefangen, auf gewissen Hashtags sozusagen noch Leute rauszusuchen, die sehr deutsch sind. Oder was heißt, die deutsch sind, die einfach halt, wenn du Hashtag Munich, Hashtag Berlin oder so hast, dann sind es halt tendenziell Leute, die dort leben oder irgendeine Assoziation damit haben und dann können sie meistens auch Deutsch und so kann man halt auch Leute rausfinden, rausfiltern. Ähm, was mir da noch aufgefallen ist, dass Hashtags, die nicht so mega populär sind, also die sage ich mal, oh, da steht doch immer so eine Zahl drunter, ich glaube, Deutschland hat 16 Millionen Posts, mhm. das funktioniert nicht, weil da posten halt auch Leute, die, die praktisch gar keine Reichweite
0: haben, also die
1: dann irgendwie ja. so 100 Follower haben und halt mal in Berlin am Brandenburger Tor
0: standen und sich halt so... So Benny ist halt so... So Benny ist so unter, unter äh, 250 genau. Followern. Genau. Ähm, und, die, und die das
1: halt auch einfach ganz privat machen. Also nichts gegen die. Die haben ja alle, wie gesagt, die sollen das alle machen, sollen auch die Hashtags verwenden, aber die sind halt nicht die, die wir ansprechen wollen. Ja, klar. klar. Damit sind sie einfach nicht unsere Zielgruppe. Aber wenn es so Hashtags sind, die sage ich mal im Schnitt, also gute Erfahrungen habe ich jetzt gemacht, irgendwie so zwischen 10.000 und 30.000 Posts haben, dann ist die, sozusagen sind die Posts, die da drunter dann anfallen, sehr, sehr gleichmäßig von den Followerzahlen und dann kriegt man deutlich oder fängt man deutlich mehr Fische, Fische sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, das vielleicht noch als Tipp für Leute, die das Gleiche machen wie wir.
0: Ist eine gute Idee, das mit den Hashtags habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gemacht.
1: Genau, und damit, ich sonst habe ich, ah, ich habe noch ein Thema, das wollte ich ansprechen, und zwar ist es. Äh, ich habe mich noch mit Cookie-Banners auseinandergesetzt, weil wir wollen ja GDPR, DSGVO konform sein und habe mich da äh, eingelesen, wie das denn genau ist mit, was sind äh, Seiten, Cookies, die man setzen darf und für die man nur sozusagen ein Okay, also grundsätzlich für jeden, also wir können keinen rechtlichen <lacht> Äh, Schieß-mich-tot geben. Das heißt, alles, was wir sagen, sagen wir nur äh, für uns und nicht für irgendwen anders. Wer das genau wissen will, muss irgendwen fragen, der sich damit richtig auskennt beziehungsweise einen Anwalt fragen. Aber so was ich daraus zusammenfassend sozusagen für mich mitnehmen konnte, ist, sobald man einen Cookie setzt, braucht man Cookie-Banner. Für essentielle Cookies muss man, nur eine Not also muss man nur sozusagen ein Okay sich einholen. Das heißt, man kann es schreiben, unsere Seite verwendet Cookies, aber da muss der Nutzer nicht aktiv zustimmen. Und dann gibt es Third-Party-Cookies, das ist eigentlich die Cookies, die die EU verbannen wollte und für die braucht man tatsächlich ähm, ein Einverständnis. Also so ein richtiges, ja, ich bin damit einverstanden, dass die verwendet werden. Und die dürfen, solange du nicht das Einverständnis gegeben hast, dürfen die auch nicht da sein. Genau, das sind sozusagen die drei Arten von Cookies, mit denen habe ich mich eben deswegen auseinandergesetzt, weil ich wissen wollte, ob wir denn zum Beispiel einen Cookie setzen dürfen im Sinne von der Nutzer ist eingeloggt oder der Nutzer, keine Ahnung, hat irgendwo drauf gedrückt, nur für uns, also nicht damit wir tracken wollen oder wenn dann halt nur für uns tracken wollen, genau. Ja, das ist eigentlich alles, was man zum Thema Cookies wissen muss und... Es gibt da ja super, super viele Anbieter. Ich weiß nicht genau, was die dann besser machen und was für eine Daseinsberechtigung die haben. Aber wahrscheinlich nehmen die einem einfach den, den Aufwand ab, ähm, dann Skripte nachzuladen
0: wie Google ja, Analytics. Definitiv. Ja, ja. Oder, oder generell auch sich einfach mit dem Thema zu befassen. Ich glaube, da ist gar nicht so viel Magic dahinter, sondern einfach... Ähm, ich meine, wir kommen halt schon aus einem, aus einem sehr verwandten Gewerbe, sage ich mal, durch die Programmierung. Ich finde, mit Cookies zu arbeiten ist eben, das ist eigentlich nicht Daily Business, aber es ist schon so, dass es dass es einem häufiger mal über den Weg läuft. Und ich glaube einfach, dass wenn du jetzt ein keine Ahnung Shopbetreiber bist oder sowas und du du hast es einfach nicht im täglichen Gebrauch. Dass du dann halt eben auf solche Sachen zurückgreifst, die dir dann halt einfach sagen, hey, wenn du unser Tool nimmst, bist du safe, let's go. Ich glaube, das ist schon das ist schon das Geheimnis dahinter.
1: Ja, und die UI ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil du musst dediziert, also angenommen, du hast halt irgendwie nicht nur einen Tracker, sondern irgendwie 30 Tracker, was, sag ich mal, so eher dem Durchschnitt entspricht. Wahrscheinlich die Leute, die tracken, tracken mit Google, mit Facebook, mit was gibt's denn noch? Dann gibt's dieses Hotjar zum irgendwie. Ja, ey, das ist, das, das, ist
0: wirklich, das ist wirklich nicht ohne. Also, ich muss sagen, auch wenn ich da irgendwie schon aus dem, aus dem Gewerk komme, ich habe ja einen Shopify-Shop erstellt und habe dort auch einen Cookie-Banner ähm, implementiert. Und Shopify ist ja jetzt eben schon so eine, so eine Software und du weißt ja auch nicht 100%, was wird denn da. Also, du weißt, es wird getrackt, du weißt doch ungefähr wo, wie und warum. Aber wenn du zum Beispiel äh, einen Zugang hast, dass du dich über Google anmelden kannst, also dass du über einen Google einen Account erstellen kannst, ja, dann. Also, das war schon echt ein bisschen Hirnarbeit, um dann rauszufinden, welche Cookies werden dann wiederum von Google oder von Facebook. Gerade eben bei Shops, weißt du, du hast Artikel, kannst Gefällt mir drücken und so. Also, da ist schon echt ein, ein Rattenschwanz hinten dran, aber spannend.
1: Ja, genau. Also. Ha die Anbieter haben ihre Daseinsberechtigung für uns äh, relativ einfach. Wir brauchen keine Cookie-Banner, weil wir keine Cookies setzen und auch nichts tracken, beziehungsweise nur die Server-Responses tracken und die
0: dürfen wir Genau, tracken. also nur essentielle Cookies. So habe ich das jetzt in deiner Zusammenfassung verstanden.
1: Darf man und wir haben gar kein Cookie. Also wir verwenden okay. keinerlei mhm. Cookie, sprich wir sind auf der sicheren Seite.
0: Ja, genau,
1: Benny. hast Sehr du noch einen
0: Link der Woche? Ich habe einen Link der Woche und zwar habe ich vor anderthalb Wochen die erste Folge, ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite Folge war, von Jan Böhmermann jetzt auf dem ZDF angeschaut und da kam so ein Orchester mit, mit Scooter oder ich weiß gar nicht, ob es mit Scooter war oder ob es nur H.P. Baxter war. Auf jeden Fall hat mir das sehr gut gefallen und ich würde gerne das YouTube-Video zu diesem Song verlinken.
1: Sehr lustig. Ich habe einen Link, der dazu passt, aber nicht unbedingt thematisch, sondern eher so. Also hat was mit YouTube zu tun und zwar ähm, einen Beitrag auf CSS-Tricks, der ist schon ein bisschen älter und zwar wie man YouTube-Videos auf seine Seite embedden kann, ohne dass du direkt den ganzen YouTube-Player laden musst. Einfach lazy-loading YouTube-Videos. Ähm, habe ich tatsächlich für was anderes gebraucht und fand es eine super Möglichkeit, da irgendwie ja, etliche Megabyte zu sparen, solange der Nutzer nicht draufdrückt. Ja, Benny. und dann glaube ich, haben wir es schon wieder für diese Woche.
0: Das war's für die Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Klickt fleißig unsere Links. Wir, genau, klickt äh, mal ordentlich mal wissen, auf,
0: auf Hyperlink.
1: <lacht> auf die Hyperlink-Links. Ja. Ähm, oder gibt uns Feedback, was wir da besser machen können. Oder,
0: ja. Oder schnappt euch einfach das Tool. Wenn ihr jetzt euch anmeldet und das Tool nutzt, seid ihr einfach auch noch kostenlos dabei. Auf Lebenszeit. Und das wird, auf Lebenszeit und das wird nicht für immer so sein. Also das, die, die Tür geht jetzt irgendwann demnächst zu. Genau, die Tür geht zu
1: und dann sind wir bei ich meine, das können wir jetzt ja auch mal ganz kurz eine sagen. Million,
0: eine Million.
1: Nein, 39,90 Euro im Jahr. Das ist der aktuelle Preis, den wir uns dafür vorstellen. Und ja, das wird dann demnächst passieren, sobald wir die Payments eingebaut haben. Es ist eigentlich nur eine Frage, bis das Feature da ist. Richtig, die Payments
0: und eine, eine irgendeine Art von, von Verkaufsform gegründet haben.
1: Ja, wobei, die brauchen wir gar nicht dafür. Die können wir
0: auch okay. nachträglich machen. Na gut, wir machen einfach so direkt, direkt in Tasche. Also, schöne Woche euch allen. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.